0: الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ما الله فلا مُضِلَ له فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله يا الذين الله حق يا ايها su ta' fura bekkum l-ali, jħalaka kum minnafsi wahida, jħalaka kum minnafsi ujjaha, 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 jħalaka kum minnafsi وما يتيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اعلموا ان اعظم النعم التي انعم الله بها على هذه الامه نعمه بعثه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ودعوه ابيه ابراهيم عليه السلام ودعوة أخيه عيسى عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لقد من الله على المؤمنين إثبات فيهم رسول من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلال المبين ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من عام الفيل على رأس أربعين من عمره أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده وكمل الله به وكمل الله به هذا الدين وختم به النبوه قال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رحمه الله الى العالمين رحمه الله الى العالمين وله حق عظيم علينا كالاعمان به وتصديق اخباره وامتثال اوامره والبعد عن معصيته محبته نصرته صلى الله عليه وسلم ومن اعظم حقوقه اتباع شرعه وان لا يعبد الله الا بما شرع صلى الله عليه وسلم لذا اشتد النكير على المبتلعة الضالين عن سواء السبيل فإن البدعة تحارب السنة تحارب السنه النبوية العبادة العبادة لا تقبل من الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين اثنين الشرط الأول إخلاص الدين لله والشرط الثاني متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله بما لم يشرعه لم يقبله الله سبحانه وتعالى بل عمله مردود عمله مردود وقد كثرت الادله الداله على تحريم الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه سبل متفرقه وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرأ ولكن الله سبحانه وتعالى هو ان هذا سرافي مستقيم فتابعوه ولكن سولا فتفضل بكم عم سبيل ذلكم وسعكم به لعلكم تتابعوه يقول المفسر مجاهد رحمه الله تعالى السبل البدع والمحدثات السبل هي البدع والمحداثات اخرجه الإمام أحمد عن الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون في كل جمعة وإن خير الكلام كلام الله وخير هدى, هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله رواه مسلم رواه مسلم فهذا الحديث فهذا الحديث كان يكره, يكره النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة لأهميته تحذير الامته من الوقوع في البدع والمحداثات وفي حديث العرباء قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ومن أخطر ما جاء ما روى ابو عاصم في السنه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله احتجز ان الله احتجز توبه من صاحب كل بدعه ان الله احتجز توبه من صاحب كل بدعه فهذه الاحاديث وامثالها مما جاء من التحذير عن الوقوع في البدع والله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بالابتداع بل تعبدنا بالاتباع لذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص ونصحه لما سمع انه يكثر من العبادات ولا يقرب voilà, je من un فقال له papa, la وتقوم الليل؟ قال نعم. قال عبد الله العابد الزاهد naam, الله عنه abdullah, نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم voix, à la naam, papa, la voix, فمن la عن سنتي فليس مني فمن راغم عن سنتي فليس مني ألا ومن البدع ألا وإن من البدع المنتشرة في العالم الإسلامي مع الاسف بدعة المولد النبوي فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق منا الحب والتقدير Al-hubba wa t wa l-adin, lejsa l-hubb, wa inna l-hub, fil-ittida, fil-tiba il-nabi jisalallah wa għari wa salam, wa menthaqqa allah fil-jiħtifa li fil nabawi l-em jatafabba l-allah humin, l-em jatafabba l-allah humin, li-kawli nabi jisalallah wa għari كما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه فيا من زعم أن الاحتفال بالمولد النبوي علامة حبه فاين الصحابة إذن من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فابو بكر الصديق ضحى بماله وباهله بحياته لاجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفل بالمولد وها عمر رضي الله عنه ضحى بماله وباهله ولم يحتفل بالمولد النبوي وهكذا عثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وانما جاءت هذه البدعه من الفاطميين العبيديين الظلال وهم أقرب, اقرب ما يكون من الكفر فهم باطنية ويدعنون في الصحابه ويتكلمون في القرآن بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابه فاياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله و <coughs> Essayez d'avancer au maximum, faire de la place, ceux qui sont à l'extérieur. Essayez d'avancer au maximum. On voit des espaces devant. Allah. On Allah subhanahu wa ta'ala et on prie sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sachez que le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés est l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière afin de guider les gens vers le paradis et de les éloigner de l'enfer c'est la miséricorde qu'Allah a envoyée pour les mondes celui par lequel Allah a décidé de conclure la prophétie et l'envoi et la révélation de ses livres le prophète Mohamed est l'homme le plus vieux est l'homme le plus savant celui qui était le meilleur conseiller pour la communauté, pour l'ensemble des djinns et des hommes. Et c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi en tant que prophète et messager. Et dans de nombreux versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Al Qur'an Karim, Allah nous rappelle ce bienfait. Et nous cite qu'il nous a comblés de par l'envoi du prophète Mohammed Celui-ci nous vient à nous est venu en nous récitant les signes d'Allah les versets d'Allah en nous sortant de l'ignorance en nous purifiant et tout cela en nous récitant le Qur'an et en nous appelant à suivre ce Qur'an il a donc sur nous de nombreux bienfaits et ils sont immenses comme le fait de croire en lui, de le suivre de lui obéir, de s'éloigner de sa désobéissance sallallahu alayhi wa sallam de le secourir de son vivant et de le secourir sa sunnah après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ses plus grands droits sur nous, le fait de l'aimer plus que nous, plus que nos épouses, nos enfants et nos parents, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'aimer le prophète, c'est une des bases de la religion. Et celui qui n'aime pas le prophète, n'a aucune place dans l'islam ni dans la foi. Et parmi ses plus grands droits également, il y a le fait de suivre sa voix et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la manière dont il nous l'a enseigné sans ajouter à sa voix salallahu alayhi wa sallam et c'est pour cela que de nombreux textes nous montrent la gravité d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi cela car celui qui innove et qui ramène des nouveautés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aura délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura délaissé un des droits de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam celui qui innove dans la religion d'Allah et qui ramène, celui qui ramène une nouveauté fera, fera mourir une sunna de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et tout le bien, l'ensemble du bien se trouve dans le fait de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout le mal L'ensemble du mal se trouve dans les innovations de ceux qui sont venus après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Ibn Mas'ud nous dit alors qu'un jour j'étais avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tracé une ligne et a dit voici le chemin. Voici le chemin, c'est-à-dire le chemin d'Allah, le chemin qui va vers le paradis. Ensuite il a tracé des traits à droite et à gauche de ce chemin il a dit, voici les sentiers. Et à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un diable qui appelle. Puis il a récité le verset à la parole d'Allah. Et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront du droit chemin. Voici ma recommandation afin que vous soyez vieux. Voici ma recommandation alors afin que vous soyez vieux. Le grand Mufassir Mujahid nous dit, le tafsir, l'exégèse du mot, ce contre quoi Allah nous en garde dans ce verset, est toute innovation et nouveauté dans la religion d'Allah. Toute innovation et nouveauté dans la religion d'Allah. Et Jabir ibn Abdullah nous dit, lorsque le prophète sallallahu wa sallam, faisait son prêche le vendredi, il élevait énormément la voix ses yeux devenaient rouges et plus loin dans le hadith il nous dit, il disait et sachez que la meilleure voix, la meilleure parole est la parole d'Allah et la meilleure voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et, les, et la pire des choses est la nouveauté et toute nouveauté est innovation et toute innovation est également et dans une autre version du hadith et tout égarement mène en enfer. Le Prophète wasallam, a dit toute innovation. Comment se fait-il que certaines personnes de la communauté se permettent de dire non, mais il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations Il t'aqoullahi a'ibad Le Prophète wasallam, nous dit toute innovation. Et l'un d'entre vous se permet de dire il y a des bonnes innovations et de mauvaises innovations c'est auprès d'Allah qu'on cherche protection contre l'humiliation et l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir informé des troubles qui arrivera dans cette communauté, et dans les temps futurs, il nous dit, cramponnez-vous à ma sunnah, à ma tradition ainsi que celle des califs bien guidés, et prenez garde aux nouveautés, car toute nouveauté est égarement et tout est naam, car toute toute nouveauté est innovation et toute innovation est également et parmi les textes qui rentrent la crainte dans le cœur de ceux qui croient en Allah le jour dernier il y a le fait que le prophète nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en suspens le repentir de l'innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation Allah a mis en suspens Le repentir de l'innovateur Jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation Les savants expliquent ce hadith en disant Que l'innovateur Ne va pas vers le repentir Pourquoi Car le diable lui est venu Et lui a enjolivé son action Et il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah C'est pour ça qu'il ne se repent pas et c'est pour ça que She'ebal préfère te faire tomber dans l'innovation Plutôt que dans les grands péchés Car lorsque tu tombes dans un grand péché Tu sais que tu fais du mal Et tu espères te repentir Mais celui qui tombe dans l'innovation Il veut appeler les gens à cette innovation et Il pense qu'il est bien guidé Alors qu'il est dans un égarement évident Il s'égare lui-même Et veut garder égaré le reste de la communauté Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mais 'al Allah à chaque époque mais les gens de la sunnah pour revivifier la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour éradiquer les innovations de tout innovateur walhamdulillahi rabbil alameen et l'adoration n'est pas acceptée chez Allah wa sans deux conditions la première condition c'est la sincérité et la deuxième condition c'est le fait de faire cette adoration et cela en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certaines personnes ont une ambiguïté et disent Mais je rajoute du bien, quel mal il y a dans cela On lui dit mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela de la sorte Il dit oui mais quel mal il y a, ça n'est que des belles paroles Ça n'est que la lecture du Qur'an, ça n'est que de bonnes actions Écoute ce hadith mon frère Écoute ce hadith et tu comprendras que la bonne action consiste à la faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète alayhi wa sallam a entendu que Abdullah ibn Amr al-As priait toutes les nuits, toute la nuit, jeûnais tous les jours et n'approchait pas son épouse. Il l'a appelé et lui a dit est-ce vrai que tu jeûnes le jour et tu pries la nuit Il a répondu oui au message d'Allah. Alors le prophète alayhi wa sallam lui a dit mais moi je jeûne le jour et je romps certains jeûnes, je romps certains jeûnes. C'est-à-dire, je jeûne certains jours et d'autres jours je ne les jeûne pas. Et d'autres jours, pardon, je ne les jeûne pas. Je prie une partie de la nuit et je dors une autre partie de la nuit. Et celui qui s'éloigne de ma voie, de mon chemin, ne fait pas partie de nous. Celui qui s'éloigne de ma voie ne fait pas partie de moi. Est-ce que la prière n'est pas une bonne action Est-ce que le jeûne n'est pas une bonne action Si, mais celui qui dépasse la voie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est avec la prière et avec le jeûne, Allah n'acceptera pas cela de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, chaque adorateur, chaque dévot a une motivation à un temps déterminé. Celui qui met cette motivation dans la Sunna sera bien guidé. Et celui qui met cette motivation dans autre chose sera anéanti. Sera anéanti. Donc la religion d'Allah n'accepte pas l'ajout car c'est une religion complète. Allah dit dans son livre « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous mon bienfait accompli sur vous. Aujourd'hui j'ai parachevé ma religion et accompli sur vous mon bienfait et accueilli comme religion pour vous l'islam. » Ou comme Allah subhanahu wa ta'ala « Et les vieux prédécesseurs détestaient l'innovation et les gens de l'innovation. Car toute personne qui innove dans la religion d'Allah azza wa vise à enterrer la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunnah de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la chose qui nous est la plus chère au monde comment est-ce qu'on pourra accepter qu'une personne vienne pervertir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et éloigner les musulmans du droit chemin Omar ibn Khattab radiallahu alayhi dit « Iyakum wa ashabarra'im fa innahum a'da'u sunan » Omar ibn Khattab, anhu al nous dit, fais attention aux gens qui parlent avec leur tête, car ce sont les ennemis de la sunnah. Ils s'égare et égarent autrui. Ils s'égare et égarent autrui. Ibn Mas'ud, anhu, nous dit, faire peu en conformité avec la sunnah du Prophète alayhi wa sallam, est meilleur pour toi que faire beaucoup dans l'innovation. Et Abdullah ibn Abbas nous dit une parole, qui est abradoucheil il Allah el bidah. La chose qu'Allah déteste le plus est l'innovation. Et l'imam Malik, rahimahullah, était très dur à l'égard des gens de l'innovation. Il avait pour habitude de dire un poème: wa sunnatan wa Et parmi les innovations. Ils sont répandus. Et on cite cela car nous sommes dans, dans la période, nous sommes dans le mois de Rabi' al-Awwal. Et c'est le mois dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi décédé. Il y a une innovation répandue qui s'appelle al mawlid al-Nabawi. Le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons à une époque où la science se fera et beaucoup d'ignorants pensent que cela fait partie de l'islam alors que cela n'a aucune place dans notre religion au point où nous sur les calendriers où il y a les horaires de prière le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam sachez que c'est une innovation et le prophète alayhi wa sallam nous a dit toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer sachez que cette innovation n'a pas eu lieu du temps des compagnons n'a pas eu lieu du temps des tabi'in ni après eux ça est venu qu'au milieu du 4 e siècle et c'est une secte qui s'appelle les Ubaidiyyin qui ont inventé cette innovation elle va c'est une secte qui s'affinit au raawafid ceux qui insultent ceux qui insultent les compagnons du prophète et qui insultent Aisha donc celui qui fête cet anniversaire qu'il sache que celui qui a ceux qui ont innové cela sont cette, les gens de cette secte, elle va Mais malheureusement, on vit à une époque où l'ignorance est tellement répandue que les gens pensent que cela fait partie de l'islam. Donc de fêter l'anniversaire du Prophète, ou d'une autre personne ne fait pas partie de notre religion. Nous avons deux îles comme a dit le Prophète, Eidul Abha et Eidul Fitr. Voici nos fêtes, nous les musulmans. Et ceux qui fêtent cette fête, cet anniversaire prétendent que c'est par amour pour le Prophète alayhi wa On leur pose une question Est-ce qu'ils aiment plus le Prophète sallallahu que Abu Bakr, celui qui a sacrifié sa vie, son argent et sa famille pour le Prophète sallallahu Est-ce qu'ils aiment plus le Prophète sallallahu que Omar, celui qui pleurait lorsqu'il voyait le Prophète sallallahu en difficulté Est-ce qu'ils aiment plus le Prophète sallallahu que Uthman que Ali et que l'ensemble des compagnons La réponse est évidente, c'est non. Et eux n'ont pas fêté son anniversaire. Est-ce qu'ils prétendent que les compagnons n'ont pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa Deuxièmement, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa nous a dit de faire son anniversaire Non. Troisièmement, est-ce qu'il l'a fêté lui-même Non plus. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa nous dit « toute innovation mène en enfer ». Ou bien si tout, toute innovation est égarement Et tout égarement mène en enfer Cinquièmement, Allah Azza wa nous dit en Quran Que la religion est complète Est-ce qu'on a, a attendu le quatrième siècle Pour rajouter une adoration dans l'islam Une adoration que, à laquelle n'a pas pensé Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ni les compagnons Donc c'est une, une innovation Qui a été inventée de toutes pièces Les compagnons n'ont pas fait cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé à cela. Sixièmement, celui qui fête l'anniversaire du prophète alayhi wa sallam aura une ressemblance avec les chrétiens qui eux fêtent l'anniversaire de Isa alayhi salam. Et cela est une innovation, ne faites pas l'anniversaire ni d'un prophète, ni d'une personne vieuse, ni de ses enfants, comme c'est le cas malheureusement, même dans la maison de certaines personnes qui font la prière et qui sont musulmanes. Le prophète wa sallam, nous dit « Men ta bi Celui qui ressemble à un peuple en fait partie »« Celui qui ressemble à un peuple en fait partie » Certaines personnes ont du mal à accepter ces paroles Mais c'est une responsabilité sur laquelle je serai questionné yom al Qiyam. Et on a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala Et on a peur qu'Allah nous dise yom al-qiyama Ya abdallah, tu as su la vérité, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas transmise ?» Et par amour pour mes frères, et par amour pour mes pères je transmets ce message et je mets en garde contre le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et celui qui écoute ce conseil aura voulu du bien pour lui. Et celui qui n'écoute pas ce conseil, le prophète sallallahu alayhi wa l'a menacé d'un feu ardent. Et Allah azawadi l'a menacé également d'un feu ardent dans son livre. Et pour conclure, un nombre de savants qui ont répondu à cette question est-il permis de fêter et de célébrer la naissance du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn ta rahimahullah, ta'ala al-hanbali nous dit que c'est une pure innovation et que c'est interdit. Al-Imam al-Shafibi al-Maliki rahimahullahu ta'ala nous dit que c'est une pure innovation et que c'est interdit. Cheikh Mohammed Ibn Abdul wahhab Al-Hambali nous dit que c'est une innovation et que c'est interdit. Et parmi les savants contemporains, Al-Allama, Ibn Obam, al ta'ala, et Mohammed ibn Salih ibn al-Usaymi, al ta'ala, nous disent que c'est une pure innovation et que c'est interdit. Et au jour d'aujourd'hui, le plus grand savant de Médine, Al-Allama, Abdel al al Ta'ala a été questionné sur cela et il a dit que c'est interdit de célébrer la naissance du prophète et que ça ne faisait pas partie de l'islam ni de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui l'aime réellement doit le suivre, doit apprendre sa voix, doit appeler les gens à suivre sa voix et doit mettre en garde contre toutes les innovations. Et doit mettre en garde contre toutes les innovations. Et parmi les innovateurs Il y a un homme qui est venu En région parisienne Il vient d'un autre département Cet homme prétend qu'il n'y a pas de preuve dans le Qur'an Pour dire que le hijab est obligatoire La hawla wa la quwwata illa billah Est-ce qu'une personne qui croit en Allah au jour dernier peut dire cette parole Un homme qui prétend avoir de la science Dit qu'il n'y a pas de preuve dans le Qur'an Et dans la sunnah Que le hijab est obligatoire Et il dit pire que ça il dit que la femme musulmane a le droit de se marier avec un kafir On dit ces paroles, on sait que c'est enregistré On sait qu'il y a des dans la mosquée Mais moi c'est il dit, il dit, cet homme dit que la femme musulmane a le droit de se marier avec un kafir a le droit de se marier avec un kafir Wallahi la on jure par Allah azzawajal celui en dehors hors duquel il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration que cette personne-là a menti sur la religion d'Allah cette personne-là a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la seule raison pour laquelle je ne cite pas son nom c'est que je n'ai pas envie de le faire connaître car il n'est pas connu وَنَسْأَرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَدَعَى أَنْ يَرْبَعَ رَايَةَ فِي كُلِّ wa وَأَنْ يُدَمِّرَ اهل البدع في كل بلاد وان يحيي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وان يميت البدع اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد Sallallahu الله wa sallam Allahumma arda' al Sahaba, Allahumma arda' al-sahabah ti ajma'i Abibak bin Umar, Usman wa Ali wa sairi al-sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan bi ihsan ila yudhi Allahumma salli wa sallim ala al-nab'uq rahmatan lil'alamin Allahumma aizal islam wa al-muslimi wa adzillashirka wa al et il